0: Wie sieht eigentlich der optimale Prozessablauf in einem Handwerksbetrieb aus, wenn ich mal daran denke, dass wir im Jahre 2021 bald angekommen sind? Ähm, wenn ich mir dann die Software angucke und vor allem die Prozesse innerhalb der Firmen angucke, dann stelle ich häufig fest, dass einige noch dabei sind, Essen mit Messer und Gabel zu lernen, wo andere schon dabei sind, ein, ein äh, hochwertiges äh, Fünf-Sterne-Menü dann zuzubereiten. Und einige krampfen dann schon an irgendwelchen kleinen Minischräubchen rum und überlegen sich, wie sie noch das Hinterletzte aus ihrer Software rausbekommen wo der andere noch nie was von einem Datenschnittstellenformat gehört hat, äh, mit dem er Daten untereinander austauschen kann oder die Daten austauscht. Es gibt Firmen, die auf der einen Seite äh, schon hochdigitalisierte Projektakten haben und auf der anderen Seite arbeiten sie mit Subunternehmern zusammen, die gerne ihre Arbeitsaufträge per Fax haben wollen. Das, was in dem heutigen Podcast passieren soll, ist, dass ihr eine Art Idee davon bekommt, wie eine Welt aussieht, die heute schon existiert, die auch in einigen Firmen schon Realität ist und umgesetzt ist, ähm, eine Realität gezeigt bekommt, wie ihr euren digitalen Prozessablauf im Unternehmen optimieren könnt. Und das Coole daran ist, wir haben im Vorfeld sogar darüber gesprochen, eine Checkliste euch hinterher zur Verfügung zu stellen. Also bleibt bis zum Ende dran. Dann kriegt ihr das Ganze nochmal als Zusammenfassung und kriegt erzählt, wo ihr die Zusammenfassung bekommen könnt, um euren Betrieb daraufhin mal abzuchecken, wie eigentlich euer wirklicher digitaler Reifegrad ist. Und damit meine ich nicht digitaler Reifegrad im Sinne von, hast du schon mal ein PDF, das du ausfüllen kannst. Das ist Kinderkram. Wir reden jetzt tacheles über die Zukunft, über die Prozesse, die wir jetzt aktuell brauchen. Und bei mir sind die Susanne Vital und der Bastian Kohlmeier, die beide als ähm, Produktmanager, euch vielleicht schon bekannt sind aus dem letzten Podcast, Produktmanager für die Entwicklung der Software bei PDS. Und dementsprechend natürlich tief, tief drin sind zu wissen, zwischen Wunsch und Wirklichkeit, was funktioniert in der Praxis, was funktioniert nicht in der Praxis. Und wir starten mit einem fiktiven Prozess, haben wir uns gesagt. Also mit einem fiktiven Unternehmen, wir nennen ihn Installationsheld, und äh, hangeln uns mal lang morgens früh. Der Installationsheld, Chefinhaber des Unternehmens, kommt in seine Firma, schaltet gemütlich um 9 Uhr, nachdem er seinen Kaffee gehabt hat, seine äh, Rechner ein. Der fährt natürlich extrem schnell hoch. Er braucht keine großartige äh, langsame Software auf seinem Rechner zu haben. Wir gehen mal sowieso davon aus, es läuft in der Cloud, oder? Genau. Läuft in der Cloud das Ganze. Okay, Im also, letzten Fall so auf dem Notebook
1: hat. oder auf dem Tablet, nicht mehr auf einem Rechner.
0: Also er braucht keinen Rechner, nee. sondern er schaltet sein iPad einfach nur ein, da brauchst du nicht mal hochfahren. Okay, also er drückt auf den Knopf, die Software geht an, die E-Mail geht los und da ist ein Architekt oder eine Womit starten wir? Mit einem Architekten oder genau, mit einem also ich,
1: Bauträger? Genau. Ich würde sagen, äh, ein Architekt hat ein großes Bauvorhaben und hat da für eine, eine Ausschreibung erstellt, ein Leistungsverzeichnis erstellt und äh, das gucken wir uns jetzt mal genauer an.
0: Also, er hat ein Leistungsverzeichnis gestellt und hat gesagt, das habe ich dir äh, zusätzlich gleich eben als
1: Fax mit rübergeschickt. Oder wie geht's los? <lacht> genau. <lacht> Wir wollen ja 2021 super. Also,
0: digital arbeiten. Ist 2021, wir genau. nicht beim Fax sein. Genau. Also, ja, also
1: in, der, in dieser E-Mail ist, äh, ist, ist eine PDF-Datei dran, äh, wo das einmal ich sag mal, in Papierform in Anführungszeichen äh, ausdruckbar wäre, aber vor allem ist da eine GET-Datei drin. Das ist äh, das Leistungsverzeichnis digital, was dann eben in, in, in der Handwerksbranche sehr etabliert ist und das kann eben von der PDF-Software verarbeitet werden.
2: Genau, diese GAP-Datei, die beinhaltet halt die Positionen, die, die Texte der Leistungen, die ausgeführt werden sollen und eine Aufforderung an unseren Handwerker, dass er dafür Preise abgeben soll. Und die kann er jetzt einspielen und äh, du hattest gesagt, er hat schon einen Kaffee getrunken, er hat aber auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe nicht nur eine Datei, ich habe vielleicht zwei, drei Dateien. Und in einem automatischen Prozess lädt er die Dateien rein und lässt sie im Hintergrund einfach äh, verarbeiten.
1: Also um es jetzt noch mal ein bisschen, ein bisschen greifbarer zu machen, er geht in die PDF-Software, erstellt ein neues Angebot, gibt da den, das Bauprojekt ein, den, den Kunden, für den er das ähm, anbieten soll, äh, holt sich aus der E-Mail die GAP-Datei, die zieht da per Drag -and Drop in den Vorgang und dann rödelt unsere Software los. Ne? Genau.
0: Und wie viele Fehler kriegt er auf dem Weg des Einlesens, bis er tatsächlich dann die Datei geöffnet bekommt?
2: Gar keine. Also diese Datei wird wirklich im Hintergrund, der Job wird im Hintergrund gestartet und er hat einen Verlauf, wo er gucken kann, wie viel von der Datei schon verarbeitet ist und er, wir lesen nicht nur die Datei ein, sondern wir bieten ihm auch die Möglichkeit zu sagen, okay, von diesem Architekten habe ich ganz häufig Ausschreibungen, schau doch mal in den anderen Ausschreibungen, die ich schon gemacht habe, ob da ähnliche Positionen gefordert waren und würden da schon mal die Informationen herholen, eine intelligente Zuordnung heißt das bei uns. Das heißt, wir also auch würden. Also zum Beispiel dann schon
0: Alternativpositionen könnt ihr ja schon gleich von vornherein erkennen.
2: Genau, und er würde auch halt schon Preise dazu holen. Mhm. Er würde aus anderen Vorgängen halt schon sagen, hier, die habe ich schon mal bepreist, da hole ich mir schon mal Teilleistungen oder schon mal Preise dazu und mache Verbindung.
1: Das Ziel ist ja aus diesen, aus diesen Texten, die in dem Leistungsverzeichnis drinstehen, äh, Artikel zuzuordnen, die halt einen Preis haben, damit er am Ende weiß, ich biete jetzt für dieses Bauvorhaben Summe X an, um mhm. halt die Ausschreibung zu gewinnen. Okay. Ja. Und, und das passiert wirklich bei uns ähm, sehr, sehr automatisch äh, mit dem Ziel, die Gap-Datei einzulesen, die Preise vorgeschlagen zu kriegen, dass man halt nicht mehr manuell kalkulieren muss, sondern nur noch drüber guckt und sagt, ja, die Preise passen äh, oder hier muss ich nochmal nachkalkulieren und hier muss ich jetzt nochmal Preise vielleicht vom Großhändler holen. Gut, wir haben ja gesagt, wir machen
0: es in einem mittelständischen Handwerksbetrieb 2020, 2021. Das heißt, wir haben jetzt nicht den Prozess über BIM gestartet, sondern wir haben den Prozess über ein Leistungsverzeichnis gestartet, mhm. in der klassischen Form mit GAP. Und wie geht es dann weiter, wenn ich also dann die Verprobung gemacht habe, wenn ich jetzt eben die ganzen, das Leistungsverzeichnis bearbeitet habe? Ich habe Rücksprachen gehalten, habe die Fehler vom Architekten korrigiert. Ähm, was passiert dann als nächstes?
2: Das Nächste, was unsere Handwerker machen würden, wären ja Preise beim Großhandel anzufragen. Gegebenenfalls auch schon einmal in der Angebotsphase zu sagen, ich habe hier dieses Projekt... Und dafür brauche ich Preise von euch. Und da gibt es unterschiedliche Wege. Der, der häufigste Weg, der gegangen wird, ist wirklich dieses komplette, ähm, Kompl dieses komplette Leistungsverzeichnis an den Großhandel zu geben. Per UGL als Datei an den Großhandel zu geben mit der Bitte, Preise abzugeben. Und auch das passiert dann automatisch. Also die Datei geht an den Großhandel und der Großhandel ähm, füllt Preise aus, stellt mir die in meinem Verzeichnis bereit. Und ich kann sie halt in meinen Vorgang ähm, reinziehen.
0: Und das ist das Wichtige, es gibt also keinen digitalen Bruch, sondern die Daten gehen raus, sie werden bearbeitet und dann gehen sie wieder in den Workflow rein. Damit ich damit weiter kann. Also mit einer durchaus etablierten Schnittstelle. UGL genau. ist ja schon ein sehr, sehr etabliertes
1: Format, das funktioniert. Das, genau, Schöne, das Schöne bei dem Prozess, finde ich, ist, dass, dass man eben die, die Expertise des Großhändlers äh, mit in die Kalkulationsphase reinnimmt und der es halt als Gesamtprojekt kalkuliert und vielleicht auch nochmal Alternativen, zum Beispiel in der Anlagenzusammenstellung darstellt.
2: Genau, der Großhandel würde ja nicht exakt nur diese eine Position, genau. die der Architekt aufgeführt hat, anbieten, sondern er würde ja verschiedene Leistungen anbieten, die aus einzelnen Artikeln bestehen. Und diese würde ich dann halt auch über den Weg schon äh, vom Großhandel zurückbekommen. Das heißt, ich habe nachher die Leistung mit den einzelnen Artikeln des Großhandels schon dabei, die auch eine Basis für eine spätere Bestellung sein können.
0: Okay, wie gebe ich die Daten jetzt digital an die ausschreibende Stelle weiter?
1: Auch wieder per Gap. Also wenn das Angebot fertig kalkuliert ist, ähm, dann kann das einfach per, per Gap-Datei wieder zurück an den Architekten gegeben werden. Es mhm. ist ja per E-Mail gekommen und per E-Mail kann es auch wieder rausgehen. Okay, das heißt das Thema digitale Ausschreibung, check, Haken
0: dran, da sind mhm. wir mittendrin. Das heißt, es ist keine Überraschung, wenn irgendjemand kommt und sagt, wir möchten das ganz gerne aber komplettes digitales Ausschreibungsverfahren haben. Das gibt es heute schon, das genau. ist also keine Zukunftsmusik, sondern das ist gelebte Praxis bei vielen Betrieben. Richtig. Okay, so jetzt kommt der, eben der Pitch, wir haben gewonnen, yes. wir kriegen den Auftrag. Sehr gut. Genau. Wie geht's weiter?
2: <lacht> Bei uns würde es wirklich so laufen, mit, dem, mit der Erteilung des Auftrags würden wir eine Projektakte anlegen, weil ab diesem Zeitpunkt, wir haben den Auftrag, gibt es verschiedene Dokumente und die wollen wir alle zentral an einer Stelle zusammenhalten. Und von dort aus wollen wir hinterher auch eine gute Übersicht haben und auch zu den einzelnen verschiedenen Vorgängen navigieren und schnell navigieren.
1: Projektakte und Auftrag anlegen klingt ja erstmal jetzt irgendwie sehr komplex, ne? Aber bei uns in der Software sind das tatsächlich äh, zwei äh, ja, Arbeitsschritte. Einmal wandle ich das Angebot in einen Auftrag. Dann werden halt die ganzen Positionen, die ganzen Artikel in einen Auftrag gewandelt. Das ist dann ein neuer Vorgang. Die Preise werden festgeschrieben. Äh, und dann kann ich mit einem, mit einem zweiten Knopfdruck die Projektakte anlegen und die sorgt dann dafür, dass sowohl Angebot als auch Auftrag automatisch schon zu der Projektakte zugeordnet sind. Und ab dann wird halt alles um dieses Bauvorhaben in dieser Projektakte zusammengefasst. Gib mal eine Empfehlung, wie
0: würdest du denn vorgehen, wenn du sagst, ich habe diese Subunternehmer und die wollen nicht digital.
1: Ist es, weil sie es nicht können oder weil sie es nicht wollen oder weil sie es nicht wissen? Im, im Zweifel äh, eins oder äh, zwei oder beides. Äh, und äh, das ist, das ist das ist schwierig. Also wenn man richtig straight wäre, würde man als Handwerker sagen, mit dir, Thorsten, arbeite ich nicht. Du machst kein UGL. Du machst nur analog Papier und Zettel. Will ich nicht. So, Aber das in der komfortablen Situation sind ja die wenigsten Unternehmen. Ja gut, die Frage ist, ob du nicht
0: irgendwann dann doch das mal machst. Also ich kann dir aus meiner Erfahrung heraushacken. Ich habe es mit, mit Telegram gemacht. Also mit als Messenger-Dienst, dass ich gesagt habe, ähm, ich mache jetzt nur noch Telegram. Du, und wer dann machen? eben mit mir nicht über dieses Medium kommuniziert, kommuniziert nicht mehr mit mir. Okay. Punkt. Und wer E-Mails mir schreibt, der muss nicht hier sich wundern, wenn ich hier eben eine Woche lang nicht antworte. Äh, sondern wer eben Telegram schickt, der kriegt eine Antwort. Und äh. wer nicht, dann nicht. Und diese, diesen Mindset haben einige übernommen und haben gesagt ich habe mein, meine Kommunikation mit meinen Subunternehmern auf dieser Basis aufgesetzt.
1: Und wer nicht mitzieht, ist so. Der also, ist raus. Es gibt Beispiele von größeren mittelständischen Handwerkern, gerade im süddeutschen Raum. Äh, die Großhändler geben mir ja unglaublich ungern ern und geht hin mhm. zu den Artikeln raus. Und, äh, und Weil sagt, halt unsere, unsere Kunden wird. wollen das aber, ne? Und äh, es gibt dann wirklich durchaus viele äh, oder einige Unternehmen, die gesagt haben: äh, pass auf, Großhandel, wenn du mir die nicht zur Verfügung stellst, dann bestelle ich bei dir nicht mehr. Äh, und die haben so ein Volumen bei den Großhandeln, bei den Großhändlern, äh, die haben dann schnell die hin oder die ERN zur Verfügung gestellt. Ja, und das Aber möchte ich hier, deshalb, deshalb haben wir Echt? diesen Podcast auch. Ne, deshalb eben nicht eben
0: sagen, na nee, irgendwann haben die, und im Zweifel ist es häufig auch so, die haben die Software bei sich, die haben es nur nie aktiviert. Das ist so wie das Zugwert, wofür wir nachher dann eben draufkommen. Ähm, einige Großhändler einfach ignorieren und, und sagen, sie hätten es noch gar nicht, obwohl man weiß, sie haben es. Und, und Nur sie haben nicht die Kompetenz im Haus, das vielleicht zu tun. Man muss da einfach, was die digitalen Prozesse anbetrifft. Halt. Wir sind an so einem Gretchenweg gerade. Ich stelle die Anfrage an meine Subunternehmer und muss dann doch wieder alles manuell einpflegen in meine EDV,
1: was der mir per Fax, Fax rübergeschickt hat. Also wenn man als Unternehmen die Möglichkeit hat, würde ich es zu Bedingung machen und es einfordern. Ja. Und dann würde ich halt sagen: Pass auf, wenn du das nicht kannst per UGL, dann
0: bist du, raus. Dann bist du für mich raus. Ja.
1: Weil ich es mir nicht. Oder, oder ich, äh, ich äh, muss dich, dich 20% äh, Prozent, äh, im Preis drücken, um meine Prozesskosten wieder rauszuholen. Das ist eine ziehen, schöne ne? Idee. Das halten wir aber für heute fest. Entweder <lacht> du machst
0: mit mir UGL oder du gibst mir 20% mehr Provisionen auf dann eben die Subunternehmer. Ja, weil mein Prozess teurer ist. Ne? Es ist einfach mhm. so. Find der Prozess richtig. ist teurer. Ja, so wie wenn ich eine Rechnung schicke an jemanden dann kostet mich das halt 8 Euro, das wissen wir. Die Prozesskosten liegen bei Minimum 8 Euro, um eine Rechnung jemandem in klassischer Form zukommen zu lassen. Und das ist zu viel, was die ganze Rechnungsprüferei anbetrifft. Okay, aber kommen wir zurück, damit wir nicht vom Pfad abkommen. Also, der Subunternehmer liefert uns jetzt selbstverständlich die Daten per UGL digital. Ein. Digital. Ja. Okay.
2: Ähm, wir würden sie bei uns einspielen und äh, würden gegebenenfalls vielleicht sogar mal, noch mal einen Preisvergleich machen, wenn wir bei jemand anders anfragen. Oder aber wir würden auch Preise nachverhandeln und würden dann sagen: Okay, jetzt zum Zeitpunkt des Auftrags, ich mache es mit dem Nachunternehmer und äh, übernehme die Preise bei mir in den Auftrag, wenn ich ihm den Zuschlag gebe.
1: Das ist auch eine, eine ganz wunderbare Funktion, dass ich an der einen Position, wo wir jetzt den Preis nachverhandelt haben, an, an jeder Stelle, egal ob im Angebot oder im Auftrag oder nachher auch in der Rechnung, genau sehen kann, wie der Preis sich im, im Prozessverlauf verändert hat. Mhm. So. Wofür ist das wichtig? Um, um einen Überblick zu haben, um, um zu sehen, an welchen Positionen konnte ich was rausziehen, an welcher Position nicht, äh, wo kann ich vielleicht nachher nochmal den Großhändler ähm, fordern. Das ist einfach durchgängig. Okay, dass die Durchgängigkeit der Dokumentation auch gewährleistet ist, von vorne bis hinten, dass man auch
0: sieht, vielleicht was hat der Einkäufer ganz gut gemacht oder nicht gut gemacht. Den
2: Einkaufserfolg, Den Einkaufserfolg,
1: genau. Wir haben
2: auch Kunden, die während der Kalkulationsphase schon mit einem Einkaufserfolg arbeiten mhm. und sagen hier, das ist das, wo du hinkommen musst, und damit kalkulieren wir. Und da müssen wir letztendlich nachher beim Einkauf dann auch landen. Und das müssen wir rausholen.
1: Und dann ist es eine Mischkalkulation. Ne? Der Einkäufer wird sicherlich, wenn es einen Einkäufer gibt, bei der einen Position vielleicht 12% rausholen können, bei der anderen Position aber nur 2%. So, und dann kommt man im Schnitt dann vielleicht irgendwo auf X. Und das kann man dann...
0: Gut, also machen. auf jeden Fall
1: ein schönes Feature für diejenigen, die auch sagen, Geld wird halt auch
0: im Einkauf verdient. Und nicht ja. nur im Verkauf verdient, mhm. das ist das ein, ein sehr schönes Feature. Okay, wir haben den Auftrag.
2: Wir, wollen wir haben ja auch die auch mal Bestellung irgendwann.
0: bei den Subunternehmern gemacht. Wir müssen jetzt irgendwie koordinieren, dass auch Ware kommt oder so, dass das dann auch klappt. Genau, wir wollen ja
2: irgendwann auch mal bestellen. Ja. Ähm, wir würden jetzt anfangen und würden äh, unsere Bestellungen oder ja, unsere Bestellungen absetzen an den Großhandel und würden es auch in, in zeitlichen Schritten aufteilen und würden unsere Ware bestellen.
1: Jetzt wird es natürlich spannend. E-Commerce, hallo. Hallo? Genau, zwei Möglichkeiten. Äh, ja. Ich sag mal, die, die, äh, die eine Variante wäre, das über IDS, über den Webshop des Großhandels zu machen. Dann kann ich als als Handwerksunternehmen, als Installationsheld halt äh, wie bei Amazon, äh, die die Ware direkt bestellen und äh, kann die über einen Webshop zum Beispiel mit Lieferadresse direkt auf die Baustelle schicken. Das ist Variante 1 wird auch unmittelbar dann in die PDS-Software zurück übernommen. Und Variante 2 wäre, genau wie ich die Preise im Projekt über UGL angefragt habe, kann ich diese Bestellung auch über UGL auslösen. Ist im Projektgeschäft, finde ich, die schönere Variante, weil ich dann eben im, im weiteren Verlauf noch Prozessvorteile habe. Weil ich ja im
0: Zweifelsfall, wenn ich dann das im Projekt mache, auch schon verhandelte Preise habe und jetzt nicht dann eben noch auf eine Einzelpreiskalkulation gehe. Also Variante 1 gehe neben die IDS-Schnittstelle, gehe in die Großhandelssoftware rein, ist dann, wenn ich dann zum Beispiel Ach, so eine heißt, Einzelpreisverhandlung dann durchführen möchte, und wenn ich auf die andere Seite gehe, ich gehe auf die Projektschiene, habe dann vorverhandelte Preise, dann muss ich dann nicht lange drüber nachdenken. Das dann stimmt. Geht das Ding rein und geht wieder raus.
1: Genau. Ja. Mhm. So. Okay,
0: jetzt wäre es natürlich ziemlich cool. Ich
2: Endlich. würde
0: auch irgendeine Rückmeldung vom Großhandel bekommen.
2: Genau, das war so der Klassiker bis vor kurzem noch, dass der Großhandel sagte, ja, wunderbar, das läuft schon alles sehr, sehr geschmeidig mit dem Handwerker, aber wenn er die Bestellung abgesetzt hat, ruft er mich immer an und fragt, äh, ist die Bestellung angekommen? Dafür gibt es Warum halt, und krieg ich die Ware auch. <lacht> ja. Und dafür haben wir jetzt halt tatsächlich auch eine, einen automatisierten Prozess, dass wir also eine Rückmeldung digital vom Großhandel bekommen, ob diese Bestellung bei ihm eingegangen ist, ob sie angekommen ist. Und das können wir dem, äh, dem Handwerker dann auch wirklich bei uns in der Anwendung an der Bestellung wieder transparent machen. Er sieht, aha, die ist auch tatsächlich äh, beim Großhandel eingegangen. Also letztendlich
0: genau dasselbe System, was du gerade gesagt hast, um diesen großen Lieferanten dann mal zu bemühen, was Amazon schon seit Jahrzehnten anbietet ich bestelle was, ich kriege eine Rückmeldung, die Bestellung ist da und ich kriege vielleicht Zweifel, zwei sogar dann eben noch gesagt,
1: dass die Ware und wann sie Ware kommt. Ja, ein, ein oh ja. Schritt später würde dann automatisch vom Großhändler die Auftragsbestätigung in der PDS-Software angelegt werden. Okay, und mit und entsprechenden Lieferdaten. Mit, ja, mit entsprechenden Lieferdaten und vor allem dann eben wieder mit der automatischen Zuordnung zur Bestellung, ne, damit halt diese, diese Kette, die wir vorhin kurz besprochen haben, nicht verloren geht. Ja,
2: und auch, ja, als auch als eigenständiger als eigenständiger Vorgang, mhm. damit wir halt in dieser Gesamtkette auch immer wirklich sehen, aha, das war unsere Bestellung, das ist die Auftragsbestätigung, um gegebenenfalls auch einen eine Unterschied noch feststellen zu können.
0: Und an dieser Stelle noch ein ganz wichtiger Hinweis, weil das merke ich in meiner Beratungspraxis regelmäßig, dass vielen die Fantasie dafür fehlt, dass sie sagen, ja Moment, du bestellst jetzt für jedes Projekt einzeln ja, Nein, es ja, das ist ja kein Projekt, Aufwand. das ist ja völlig wurscht, Projekt, ja. Äh, ob ich zehn Bestellungen am Tag rausgebe oder nicht. Also das ist jetzt keine keine Frage mehr von Bündlungen, von, von Bestellungen, sondern logischerweise gebe ich für ein Projekt eine Bestellung an einen Lieferanten, damit ich anschließend auch die Prozesskette weiterhin aufrechterhalten kann, wenn Ware zurückkommt, dass die dann automatisch auch dem Projekt zugewiesen wird. Und ich weiß, für dieses Projekt ist die Ware da und ich habe den Preis dafür bezahlt, den ich vorher auch vereinbart habe. Genau. Das ist so diese, diese Logik, die dahinter steht. Und mhm. damit sind wir auch schon bei dem Punkt, jetzt kommt es eben in den Prozessfluss dann zum Auftrag. Ähm, sagen wir mal, wir gehen auf die, wir gehen jetzt in diese Projektakte rein. Was finde ich noch in der Projektakte? Mein Lieblingsthema äh, Kommunikation. Wo ist denn eigentlich die ganze Kommunikation abgelegt?
1: Die, äh, die Kommunikation zum Beispiel, jetzt, wir haben ja mit dem Architekten angefangen, die kann ich in einem, in einem Verzeichnis, was ich mir individuell benennen kann, äh, ablegen. Ich ziehe die Mail aus Outlook einfach in die Projektakte, in den Bereich Excel Dokumente und lasse sie da fallen und dann ist sie festgehalten. In was glaubt ihr, wie
0: lange das noch dauert, bis das automatisiert und logisch wird?
1: Absehbar. Die Frage, die sich mir dabei stellt, ist: Will ich wirklich jegliche Konversation, zum Beispiel mit dem Hashtag Projektnummer, mhm. immer in der Projektakte drin haben? Also auch die, ähm, die Terminabstimmung zum Beispiel. Also mhm. der Weg dahin. So, Oder und, dass sich gegenseitig und, beschimpfen. Äh, genau, <lacht> richtig. Und, und da, suchen wir, da suchen wir halt noch nach einer, nach einer klugen Idee, wie man, wie man das automatisiert umsetzen kann. Aber klar ist, das muss automatisiert in die Projektakte laufen. Das, ja, ist, das, das ist wird die ein, ein, ein weiterer Okay, das ist bei
0: 2022. Okay, genau. aber 2021, ich nehme also meine gesamten Daten, meine gesamte Konversation, die ich über das Projekt führe und führe auch das wieder in die Projektmappe bei euch rein. Du hast gesagt, ein Unterverzeichnis, das heißt, die ganzen E-Mails die ganzen e könnte ich zum Beispiel da ablegen für Dokumentationszwecke.
1: Und all das, was in der PDS-Software zu diesem Auftrag, zu dem Projekt äh, abgewickelt wird, ist sowieso automatisch da drin, ohne dass da jemand was für tun muss. Ne? Also auch okay. die Auftragsbestätigung äh, hat sofort eine Referenz zur Projektakte.
0: Mhm. Okay, also die Ware kommt, beziehungsweise na, so gehen wir noch mal einen Schritt vorher. Der ähm,
2: LKW verlässt den Hof beim Großhandel. Das ist der Moment, wo der Großhandel einen Lieferavis bereitstellt, dass wir uns automatisiert abholen ähm, und in der Anwendung darstellen, auch wiederum in der Projektakte. Das, was du eben gerade sagtest, was habe ich da für eine Übersicht? Da sehe ich tatsächlich, aha, die Ware ist auf dem Weg. Das ist ja so eine, so eine temporäre Sache einfach. Der LKW ist auf dem Weg zur Baustelle. Ähm, und dann der nächste Schritt ist tatsächlich, dass der Mitarbeiter vor Ort auf der Baustelle die Ware annimmt und wir dadurch dann auch wirklich vom Großhandel einen Wareneingang kriegen und den automatisiert ebenfalls verarbeiten und mit der Bestellung verbinden.
0: Ware annehmen auf der Baustelle heißt auch, es wird eine Art Wareneingangskontrolle durchgeführt. Genau. Mhm. Da sind wir bei dem Thema mobile Anwendungen. Da sind wir schon fast bei dem Thema, was passiert auf der Baustelle. Das ist aber ein anderer Podcast.
1: <lacht> nein, äh, wir, wir, wir das heißt, den blenden wir, wir heute mal aus. Nein, also dieses die, ganze
0: Thema mobile Anwendungen
1: blenden wir aus. Aber den Prozess würde ich schon, schon gerne integrieren, weil, weil das ist denkbar einfach. Der, der Monteur auf der Baustelle sieht eben in seiner App, PDS Material, dass da äh, eine Bestellung ist für sein Projekt. Die kommt dann mit dem LKW zur Baustelle geliefert. Er checkt einfach, ist das, was vom LKW abgeladen wurde, deckungsgleich mit, mit, der, äh, mit den Inhalten der Bestellung. Dann hakt er die ganzen Positionen ab. Oder dokumentiert Abweichung und sagt, jupp, passt. Und alles andere macht die Software allein. Er kann noch, wenn er möchte, den Lieferschein, wenn er in Papier mitkommt, fotografieren zu dem Vorgang. Und in der Software wird automatisch ein Wareneingang angelegt. Und das ist für viele, so schnell, wie es jetzt gerade gegangen ist. Aber das ist ja eigentlich
0: ein irrsinniger Zeitgewinn. Das ist so. Warum gewinne ich jetzt so viel Zeit damit, dass der Mitarbeiter diesen Lieferschein nicht einfach nur abhakt, abends irgendwann vielleicht den Zettel mit nach Hause bringt, der vielleicht irgendwann irgendwo in einem Kasten verschwindet oder auch nicht, oder er wird nass auf der Baustelle. Also was für einen Vorteil seht ihr da drin, dass jemand diese automatisierte Annahme von Ware auf der Baustelle macht?
2: Das ist einfach die, die Zeit und die ähm, stupide Arbeit, die sonst irgendein armer Mensch im Büro machen musste, der irgendwelche schlechten Zettel, die kaum noch lesbar sind, nach, nacherfasst hat. Und das sind halt Arbeiten, die wir dem, den Anwendern abnehmen können.
1: Auch lustige Geschwindigkeit, die Geschwindigkeit, sofort zu wissen, wo was ist. Wo genau. was ist, die Qualität. Es gibt auch viele Unternehmen, die machen überhaupt gar keine Wareneingangserfassung. Und für mich ist der Wareneingang ein, ein sehr zentraler Prozess, um nachher zum Beispiel die Rechnungsprüfung dagegen laufen zu lassen. Also wenn ich einen sauberen, fasten Wareneingang habe, fällt es mir nachher, noch mal einen Prozessschritt später, viel leichter, die Rechnung freizugeben. Im Zweifelsfall, und das ist ja das Ziel, will ich überhaupt gar keine Rechnungen mehr prüfen müssen. Richtig. Sondern
0: im Idealfall habe ich Ware bestellt auf ein Projekt. Die Ware ist für das Projekt angeliefert worden. Ich habe eine Rechnung bekommen für dieses Projekt, beziehungsweise auch eine Zuweisung. Nur da fängt es an, dann in Richtung Märchen zu gehen. Jetzt mal im Ernst. Das heißt, du sagst, ich schicke, der Großhändler schickt mir jetzt eine Rechnung, bei der ich genau weiß, die ist für dieses Projekt.
1: Genau. Wie soll das denn funktionieren? Die Rechnung äh, hat einen Verweis zum Wareneingang, also zur Lieferscheinnummer äh, oder zur Bestellung oder zu beiden. Und äh, die Software erkennt durch die automatische Zuordnung, die Rechnung hat 1.000 Euro äh, Summe, hat die und die und die Position. Der Wareneingang hat die und die und die Position. Die Mengen sind gleich. Der... Ähm, der Rechnungsbetrag ist deckungsgleich mit dem der Bestellung oder zur Auftragsbestätigung und zack kann sie zur Zahlung freigegeben werden. Also das ist natürlich überhaupt gar kein Märchen, weil das, was sie einfach ja nur macht und das, was eben
0: fortschrittliche Software tut, ist, dass sie den Prozess, den vorher irgendjemand händisch gemacht hat und darüber nachgedacht hat, zwei Zettel nebeneinander gelegt hat und gesagt hat oder im Zweifel zehn Zettel nebeneinander gelegt hat und gesagt hat, hey, das passt irgendwie zueinander und das passt auch hundertprozentig. Ich mache jetzt einen grünen Haken dran, das genau. passt eins zu eins. Dann muss ich ja gar nichts mehr sagen, sondern sage ich ja wohl Rechnung zur Bezahlung freigeben. Richtig, genau. Wie lautet das Format, damit wir die Daten bekommen vom Großhändler? Wie lautet da das
1: Zauberwort, damit Zug das. Fährt. Fährt? Also, das wäre jetzt in, in unserer Geschichte tatsächlich der nächste Schritt. Ne? Die Ware ist auf der Baustelle angekommen. Wir haben die als Unternehmen verbaut und jetzt kommt ein paar Tage später die Zugpferdrechnung. Und die kommt halt auch wieder automatisiert ins Unternehmen. Das heißt, da muss nie, niemand irgendwie eine E-Mail anfassen oder das irgendwo einlesen. Die wird einfach vom Großhändler bereitgestellt von der Software verarbeitet, dann ist da eine Prüf, äh, ein Prüfalgorithmus drauf, der ordnet die automatisch zu zur, zum Wareneingang, zur Bestellung und sagt äh, unserem Anwender, pass auf, Mengen und Beträge stimmen, gebt die bitte frei. Automatisiert
0: oder man kann auch sagen, ich möchte trotzdem noch mal jede sehen. Also wenn jemand also eben so Angst vor Kontrollverlust hat, dann kann er natürlich hingehen und sagen, ich kann noch mal jede trotzdem noch mal
1: freigeben. So, so ist es heute tatsächlich. Also jede Rechnung <lacht> muss noch einmal freigegeben werden. Ja. Aber das ist, das ist eine Entwicklung, die jetzt ansteht. Wir möchten dem Anwender wirklich gerne noch die Rechnung zeigen, wo wir Unregelmäßigkeiten feststellen. Ne? Wo die Beträge falsch sind, wo die Mengen falsch sind, wo vielleicht die Zahlungsbedingungen abweichen. Das ist jetzt so der, der nächste Entwicklungsschritt.
0: Was ja schon in großen Unternehmen bei DMS-Systemen zum Beispiel ähm, immer umgesetzt wurde. Aber man muss halt heute noch das Vertrauen finden. Und Sie machen wir uns nichts vor, Zugwert ist jetzt auch erst zwei Jahre genau. wirklich so richtig funktional am Markt unterwegs. Ist zwar schon ein uraltes Datenformat, aber ist halt jetzt dann da. Übrigens mit einer kleinen Sache aufzuräumen. Wer Zugfeldrechnungen macht, das ist keine PDF-Rechnung, in der auch Daten drin sind. Das ist ein Riesenirrtum. Das sind Daten, an denen auch zufälligerweise noch ein PDF dran hängt. Und das ist das, was, was, was die Leute nicht verstehen. Dass das es ursprüngliche Idee ist, dass da Daten übermittelt werden. Und die kann auch jemand sich noch angucken. Aber das ist nicht, dass ich PDFs abspeichern will. Aber
1: ich finde das Format genau deswegen so sympathisch. Ne? Weil, 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 weil es suggeriert, eine PDF-Datei zu sein, aber ja. für, für uns als Softwarehersteller ist da halt viel mehr drin. Und, und uns fällt es dadurch halt super einfach, ja. äh, dann die Prozesse weiter zu automatisieren. Das heißt,
0: mit anderen Worten, ich brauche eigentlich gar nicht mehr großartig eine Zuordnung zu dem Projekt zu machen. Ähm, an welcher Stelle muss ich denn dann überhaupt noch solche, solche Sachen machen, wie ein Aufmaß oder ähnliches?
2: Naja, ein Aufmaß ähm, muss ich ja teilweise schon bei der, bei der Ausführung machen, weil ich ähm, nicht exakt das... Ähm, vom Großhandel oder beim Großhandel bestelle, was ich für diese Baustelle brauche. Ich nehme vielleicht noch Material aus dem Lager mit raus oder ah, so. Da sind Sachen. wir aber
0: doch bei einem Lagermodul. Genau. Wäre es dann nicht vielleicht schlau, ich buche eine Entnahme aus dem Lager auch gleich auf das Projekt? Klar.
2: Auch das können wir, ja. <lacht> genau.
0: Ich habe provoziert, weil 2021 ja. für mich, Entschuldigung, wenn jemand Ware aus dem Lager entnimmt dann bucht er das bitte direkt auf das Projekt. Und selbst wenn ich noch dieses anachronistische Aufmaßzeug machen muss, hm. weil ich zum Beispiel rechtlich dazu verpflichtet bin, ja. dann ist wieder eine Verprobung da, dass ich sage, zwischen dem, was aus dem Lager rausgegangen ist, und dem, was ich als Aufmaß erfasst habe, gibt es einen Match. Und dementsprechend kann ich es freigeben. Also ich möchte natürlich die Kontrolle weiterhin über meine Prozesse behalten. Das ist völlig klar. Aber für mich ist eine Entnahme aus einem Lager, Sie also müssen dazu wissen, ich habe fast zehn Jahre lang einen logistischen Arbeitskreis eines Großhandels, Geleitet, also eine Großhandelsgruppe geleitet. Da kriege ich die Krise, wenn ich dann sehe, was da passiert, das Ware einfach so aus Lagern da raus. Darf nicht und
1: also das darf ja, nicht erfolgen. ich darf nicht mal so,
0: ach, guck mal, was wir vielleicht eingebaut haben oder nicht, ich zähle mal durch. Und dann fangen die an und dann sind zwei Mann damit beschäftigt, sich in einen Raum zu stellen und
1: Fittinge zu zählen,
0: die ansonsten 80 <lacht> bis 100 Euro pro Stunde kosten. Da kriege ich die Krise.
1: Also eine Entnahme aus dem Lager kann nur mit einem gebuchten äh, Lieferschein erfolgen. Es geht nicht anders. Lieferschein klingt so zettelartig. Ich glaube, das hat er nicht ja, wirklich äh, mit Zettel
0: gemeint. Ich glaube, er hat nicht Zettel gemeint. Der Lieferschein
1: ist der, ist der Prozess im Ergebnis. <lacht> ne? ja. Also, du machst das natürlich mit einer na ja, du machst es mit PDS Lager und, und äh, scannst die Position, die du brauchst, äh, sagst, das ist jetzt für, für das Bauvorhaben, äh, Mühlstraße 22 und äh, das war's. Ja. Also, ich gehe an das Lagerfach
0: ran, ich habe einen Scanner dabei, der Scanner ist zufälligerweise mein Telefon. Kann ein ähm, Telefon sein, kann, kann aber auch ein
1: ordnungsgemäßer äh, Lagerscanner kann ein sein. ein Lagerscanner
0: genau. sein, das ist, das ist dann flexibel. Ich gehe, wenn ich also auf die Baustelle gehe, ich habe ja die Ware, um in diesem Warenfluss drin zu bleiben, unsere Story, die wir haben bei unserem Musterhandwerker, der Mitarbeiter braucht noch Ware für die Baustelle, das entnimmt er aus einem Handlager, weil wir nicht eben auch die Kleinteile alle auf Kommission für das Projekt bestellen. Geht also hin, holt sich die Ware raus, scannt das jeweils ab, sodass er dann genau weiß, was er in seinem Einkaufskörbchen drin hat. Und kann dann damit auf die Baustelle gehen. Das heißt, genau. ich habe von vornherein auch eine Zuordnung wieder des Projektes zu den entnommenen Artikeln in meinem Lager. Und theoretisch könnte ich mir natürlich jetzt ein Aufmaß sparen. Trotzdem ist es manchmal notwendig, weil es eben raumweise Erfassung dann auch noch gibt, dann auf den jeweiligen Baustellen. Aber dafür gibt es halt auch Auflösungen, die er ja auch anbietet. Da genau. sind wir wieder im Mobile-Bereich. Genau. Okay. Projekt ist abgeschlossen. Wie kriegt der Kunde seine Rechnung denn eigentlich in Zukunft? Springen wir mal ein bisschen. Also die Ware ist da, wir haben alles gemacht, wir haben alles erledigt, wir haben die Zeiten gebucht. Ich springe jetzt extra über die Zeitenerfassung hinweg, weil sind wir doch wieder im Mobile-Bereich drin. Also ähm, es ist alles für das Projekt da. Wir haben Geld ausgegeben, wir haben Subunternehmerrechnungen verprobt äh, und verbucht. Wir haben sie eingearbeitet, wir haben Ware disponiert, die Ware ist angekommen, wir haben Ware aus dem Lager genommen. Das heißt, der Prozess steht, es funktioniert alles. Wie geht es jetzt weiter? Kommt auf den Kunden auf, jetzt haben Jetzt ich druck ich sagen. mal ordentlich ja. eine schöne Rechnung aus und fuck sie ihm rüber, oder wie geht das? <lacht> Nein. Wenn
1: der Kunde das möchte... <lacht>
2: Auch das ist möglich, ja.
1: Wie geht's es weiter? Projektabschluss. Wir,
2: wir wandeln in eine Rechnung. Also, wieder
1: ein Knopfdruck, ne? Genau,
2: wieder ein Knopfdruck. Wir wandeln in eine Rechnung, haben die Preise, die wir mit dem Kunden vereinbart haben ähm, und erstellen die Rechnung, die ist automatisch der Projektakte zugeordnet und wir würden sie dann digital rausschicken per, auf Wunsch, X-Rechnung oder auch in anderen Formaten.
1: Per Zugpferd geht auch. Ja. Ähm, Per PDF und E-Mail ist, glaube ich, im, im Ausgangsrechnungsbereich bei, bei unseren Kunden auch sehr etabliert. Was ich auch richtig äh, schön finde, wir haben, wir haben zwei Dienstleister, die wir anschließen können, wo auf Knopfdruck eine Papierrechnung frankiert und ausgegeben wird, ohne dass ich ein Drucker bemühe. Ähm, ja, und die klassischste Variante ist, ich drucke sie halt mhm. und tüte sie, okay. tüte sie ein. Sehr geil. Also,
0: wichtig ist, das Zukunftsformat lautet natürlich auch da E-Rechnung. Das heißt, ähm, ein Handwerksbetrieb muss, und wenn wir jetzt mal so den letzten Punkt auf unserer Checkliste, um auch unsere Checkliste so ein bisschen anzupitchen, unser letzter Punkt auf der Checkliste heißt natürlich, ich muss eh rechnungsfähig werden. Das ist vielleicht noch nicht für jeden heute sofort ein Thema, das ist vielleicht nicht 2021 tatsächlich für alle schon ein Thema, aber für, es wird einfach ein Thema werden. So wie das Thema digitale Kommunikation per E-Mail, wie das digitale Thema äh, sogar Online-Meetings jetzt durch Corona und Ähnliches nach vorne gespürt wurde, so ist das Thema digitale Rechnung eine völlig normale, logische Weiterentwicklung. Das heißt, dieses Thema fährt auf der einen Seite, dass ich Lieferrechnungen oder Lieferantenrechnungen als Handwerksbetrieb in elektronischer Form bekomme, ist logisch, dass ich auch diese Rechnungen rausgeben muss. Deshalb auf der Checkliste ist der letzte Punkt halt auch, bist du auch in der Lage, Rechnungen in digitaler Form in Zukunft weiterzugeben. Weil das wird für diejenigen, die prozessoptimiert arbeiten, eine Kaufentscheidung sein. Und es wird ausschreibungsrelevant sein. Kann er oder kann er nicht? Und wenn er es nicht kann, will ich nicht mit ihm arbeiten. So wie es für größere Projekte halt sein wird, dass ich sage, ich arbeite nur noch mit Handwerksbetrieben zusammen, die BIM-fähig sind also genau. dieses Datenaustauschformat, ja. verarbeiten können und danach auch anbieten können. So wird es auch, was das Thema E-Rechnung anbetrifft. Und da, glaube ich, sind wir uns alle einig, eben keine Zukunft geben ohne diese E-Rechnungen.
1: Richtig.
2: Genau so. Mhm.
0: Und damit schließen wir mal den Prozess. Ähm, sehr gerne gehe ich jetzt nochmal in die Randbereiche 2022, 2023 hin. Wann integrieren wir unsere Lieferanten, unsere Partner in unsere Projektmappen? dass wir also die an diesen Projektakten teilhaben können, entsprechend der Rechte, die sie haben. Also dass zum Beispiel so ein Subunternehmer mal direkt mit uns in der Projektakte arbeitet.
2: Das ist mit Sicherheit nicht 2022 oder 2023, sondern das wird früher passieren. Also, die Nachunternehmer wirklich mit in unser System zu nehmen und zu sagen, okay, du erfasst bei mir im System deine Rechnung, deine Gutschrift, ähm, deine, Zeiten. deine Zeiten, dein Aufmaß, das ist mit Sicherheit etwas, was vorher schon, was zum Teil über die Apps schon möglich ist, ähm, was aber für Aufmaße oder für Rechnung ähm, im, unter dem ganzen Stichwort Nachunternehmer, Subunternehmer, Management schon im nächsten Jahr angedacht ist.
1: Mhm. Und eine weitere Dimension ist halt wirklich der Auftraggeber, der Bauherr, ne? dass, dass der halt digital auf seine, auf seine relevanten Dokumente zugreifen kann. Ja, die auf, die Rechnung, auf die Rechnungen, genau. ne, ja. auf die
0: Angebote. Angebote, Projekte. Auf die technischen
1: Dokumentation. Technische ja.
0: Dokumentation. vielleicht dann sogar die Wartungen, die dann in Zukunft damit ja. drin sind. Mhm. Ähm, da sind wir auch, ich sag mal, wirklich ja ganz kurz davor, weil ich glaube, da ist sogar das Verständnis auf der Seite derer, die es machen, genauso groß wie auf der Seite, die es dann nutzen können weil ich habe einfach keine Lust mehr, Akten zu füllen für einen Anwender, damit er dann irgendwelche Baudokumentationen bekommt, damit er irgendwelche Gebrauchsanweisungen bekommt, damit ich diesen rechtlichen Anforderungen gerecht werde. Das möchte ich natürlich dann schon als digitale Bauakte, ja. nennen wir es mal so, dem Kunden irgendwann zur Verfügung stellen. Da
1: hilft uns extrem die Entwicklung, die unsere Branche gerade mitmacht. Also ein, ein Stichwort dabei wäre Open Master Data. Da kriege ich äh, in der Kalkulation oder mit der Bestellung schon Dokumente zu den Artikeln mitgeschickt, also Dokumentation, äh, Skizzen, und, und dann kann ich, aber das ist halt auch 2022, 2023, bei der Rechnungslegung diese Dokumente einfach zusammenfassen und sie dem Bauherrn digital zur Verfügung stellen.
0: Also, wenn das Thema interessiert und wer da reingeht, der sollte sich natürlich genau dieses Stichwort angucken, Open Master Data, dann sagt, okay, wie ist da eigentlich die Idee einer globalisierten Datenverfügbarkeit in unserer Branche? Ähm, ist ein spannendes Zukunftsthema, aber dazu haben wir auch noch einen Podcast, was das Thema dann eben Zukunftsthemen anbetrifft, die dann eben so ein bisschen auch abgehoben sind. Ne? so das Thema uh, Augmented Reality, so das Thema dann eben uh, gleichzeitige Bauübermittlungen und sowas. Also das wird schon, wird schon ein spannendes Thema werden. Ich hoffe, dass euch der Prozessablauf jetzt Spaß gemacht hat, dass ihr das habt. Wichtig ist, und das habe ich versprochen, zum Ende des Podcasts hin, es gibt eine Checkliste. Diese Checkliste findet ihr in den sogenannten Show Notes. Das heißt, da gibt es eine Liste, da könnt ihr reingehen, und ihr braucht nichts weiter tun, damit die Daten nicht im Netz einfach so indiziert werden und weg sind. Da möchte ich dann schon ganz gerne von dir deine E-Mail-Adresse haben, damit ich weiß, okay, wer hat das Ding eigentlich bekommen? Keine Sorge, du kriegst dann eben keinen Spam oder Ähnliches. Du kriegst vielleicht nur Informationen zu dem Podcast. Also das ist der normale Newsletter. Und da nehme ich diejenigen, die das schon abonniert haben, die haben so einen Zugang. Und da können die sich die Checkliste dann runterholen und anschauen. In dieser Checkliste wirst du Folgendes drin sehen. Von dem ersten Moment an, an dem du morgens deinen Computer aufmachst, bis, wenn du deine Rechnung geschrieben hast und die Kohle auf deinem Konto kommt und auch noch geprüft wird, ob die Kohle dann zu dem passt, was dann eben eigentlich auf der Rechnung gestanden hat. Bis zu diesen Schritten, die dahinter stecken. Da wirst du eine Checkliste bekommen und einfach mal da abchecken können und sagen können, kann das meine Software? Ist meine Software auch zukunftsfähig? Wird die das auch können? Und vielleicht gibt es dann sogar noch eine zweite Checkliste, reine Technologie-Check, nämlich... Wenn wir in die Richtung von Cloud-Lösungen kommen und Cloud-Anwendungen kommen. Wenn wir in die Richtung von mobilen Anwendungen kommen, da gibt es dann die zweite Checkliste, die du dann auch gleich mit runterladen kannst. Das ist dann aber Inhalt von dem nächsten Podcast. Nämlich mobile Anwendungen und das Thema Cloud ist dann der nächste Podcast. Schönen Dank. Bis demnächst. Euer Thorsten. Danke euch.
2: Danke. Danke.